0: Bonjour à tous, donc comme indiqué là, nous continuons aujourd'hui notre parcours de ce serment qui a changé le monde et en fait on va découvrir le deuxième exemple de la justice invisible et personnelle dont Jésus parle. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a parlé de l'aumône et la semaine prochaine, on va parler du jeûne. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va parler de la pratique peut-être par excellence, la pratique religieuse par excellence, l'expression ultime de la foi, l'expression ultime de la croyance qu'il y a quelque chose au-delà. On va parler de la prière. Et c'est une pratique humaine qui existe depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, dans, dans toutes les époques de notre histoire. Et même aujourd'hui, en 2023, je regarde quelques statistiques qui disent environ 50% de la population mondiale continue de prier tous les jours. C'est vrai qu'en France, plusieurs pays en, pays en Europe, ce chiffre est bien plus bas. Par exemple, en l'hexagone, 10% des personnes ont dit « je prie tous les jours ». Mais même si ce n'est peut-être pas une pratique quotidienne pour la plupart d'entre nous, l'envie de prier peut nous arriver des fois. Selon un article dans « Le Monde », intitulé « La prière de l'athée ». On nous dit que dans les situations de détresse profonde, même l'athée éprouve la nostalgie de la prière. Il s'est dit « Mais ce serait bien si moi aussi, je pouvais implorer,
1: supplier, dire comme le Christ, faites que ce calice passe loin de moi. » Peut-être
0: vous avez déjà passé par une telle situation de sentir en fait la pression, le désespoir, et que du coup vous êtes craqué, même si vous êtes un peu athée, vous avez prié, juste pour dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui m'entend Si on l'a fait, peut-être que ça nous a même fait un peu du bien. Et c'est ce que plusieurs études ont démontré récemment aussi, qu'il y a des bienfaits physiques et psychiques pour ceux qui cherchent la spiritualité, qui cherchent d'au-delà, qui cherchent même cela par la prière. C'est pour cela, par exemple, que les alcooliques anonymes exigent aux participants, dès le début de leur parcours, de s'en remettre à une force supérieure de confiance et d'amour. Mais même si l'envie ou la, la pratique de la prière peut nous arriver, peut-être ce n'est pas souvent que cela nous arrive, et peut-être pour plusieurs raisons. Peut-être qu'on n'a pas envie de prier parce qu'on a déjà côtoyé les personnes qui priaient et on dit, mais en fait, ils prient mal. Là, ça ne donnait pas forcément envie de faire comme eux. On avait l'impression qu'ils prient plutôt pour montrer leur grandeur, combien ils s'en coulent et pas forcément pour supplier quelque chose auprès de Dieu. Peut-être qu'on n'est juste pas convaincu que la prière, ça change grand-chose. Et du coup, pourquoi prier, pourquoi dégager du temps pour cela Ou bien peut-être qu'on ne prie pas parce qu'on ne veut pas acheter des bougies. On ne veut pas ré réciter 40 fois « Je vous salue, Marie ». On ne veut pas prier cinq fois par jour avec le corps bien aligné. Peut-être qu'on ne prie pas parce qu'on n'est pas convaincu en fait, ou on est convaincu pardon, que Dieu il sait déjà tout ce qui se passe. Il est déjà au courant de tout. Donc pourquoi gaspiller un peu son temps Pourquoi gaspiller notre temps en lui disant en fait ce qu'il qu sait déjà Peut-être que l'idée de prier nous est étrangère parce qu'on n'aime pas demander de l'aide Peut-être parce qu'on ne veut pas laisser le contrôle de notre vie à quelqu'un d'autre. Et enfin, peut-être qu'on ne prie pas juste parce qu'on ne ressent pas le besoin. Tout va bien dans notre vie, donc pourquoi prier Dans notre texte du jour, Jésus va nous parler de deux grands éléments de la prière. D'abord, la forme, et ensuite, le fond. Et ce faisant, en fait, il va répondre à chacune des objections contre la prière que je viens de lister. Et il va parler, je pense, à chacun d'entre nous, qu'on soit un athée, mais confirmé, qui se demande si, si ça m'arrive, un petit malheur, est-ce que je vais craquer Et je pense qu'il va parler à nous aussi qu'on soit un croyant qui essaie de prier tous les jours. Parce que Jésus va nous montrer pourquoi la prière est universelle et bienfaisante. Et on va commencer notre découverte dans euh, les versets 5 à 8, où Jésus nous montre sa vision de la prière la forme de la prière. Et c'est regardez au début de verset 5, c'est évident que Jésus, il est aussi au courant de ces différentes manières de prier qui peuvent nous refroidir. Regardez, il nous dit de ne pas faire quelque chose mais plutôt en fait d'éviter un comportement au début, pas de faites ça mais plutôt faites pas cela. quel un comportement à éviter, celui de prier comme les hypocrites qui, ont, qui aiment être vus par les autres. Le prière, en fait, ce sont rien d'autre qu'une manière de faire le show en public. Et Jésus dit à la fin du verset, comme pour l'aumône dont on annonce à tout le monde, on a fait ça, regardez cette belle œuvre que j'ai faite. En fait, la récompense, on l'a déjà reçue. Et ce n'est pas la récompense qui vient de Dieu, c'est seulement la gloire des hommes qu'on reçoit. D'être reconnu comme quelqu'un de bien. Mais la vision de Jésus sur la prière n'est pas seulement concernée pour qui on prie, ce n'est pas pour les autres, c'est pour Dieu. Il y a aussi des choses à nous dire concernant comment on devrait prier. Regardez avec moi le verset 7, où on découvre qu'il n'y a pas une formule magique qu'on doit dire pour manipuler Dieu. Cette idée, en fait, de ce, cette manière de prier, c'était très répandue à l'époque de Jésus. Les gens utilisaient tous les noms de Dieu possibles, et pourquoi pas les autres noms de divinité à droite, à gauche, pour essayer ou espérer tomber sur le bon nom, et ce Dieu il va, il va me rendre ce que je demande. Ou bien ils espèrent, en priant, euh, euh, prendre des heures et des heures, que Dieu, en fait, il va juste se fatiguer. Wow, wow, franchement, hein. je vous donne le truc parce que vous vous fatiguez avec autant de prières. On, euh, on entend ça, on pense à ça, mais, mais ils étaient fous à l'époque. Mais est-ce qu'on est si différent Est-ce qu'on est là aujourd'hui à notre troisième rencontre religieuse de la semaine On a déjà assisté à droite, à gauche, peut-être à un rassemblement hindou, bouddhiste, new age, j'en sais rien. On ne sait pas qui a raison entre tout cela, mais on se dit, force de tout essayer, ça devrait passer. Ou peut-être, quand on prie, on essaie quand même de répéter certaines formules, de, re -re, un peu de refaire les prières qu'on a entendues les anciens ou les responsables de l'Église. Peut-être qu'on essaie d'utiliser le nom de Dieu en hébreu pour l'influencer. Ou bien, bien peut-être on a l'impression qu'en fait, on n'a pas vraiment prié. Si on n'a pas prié pendant des heures, pour la même requête, en le formulant à différentes manières. C'est ça la vraie prière sérieuse. C'est ça la prière par la foi. Ce n'est pas juste une requête lancée. Non, il faut prier pendant 30 minutes, une heure, trois heures, toute la nuit. Jésus est venu libérer de ces manières de penser et de prier par ce qu'il nous dit dans les versets 6 et 8. Il nous dit en fait qu'on peut arrêter notre recherche pour la véritable spiritualité parce qu'elle se trouve auprès de ce Dieu du verset 6. Regardez, qui est, qui est ce Dieu C'est le Dieu qui est omniprésent. Il est même dans notre chambre. Il voit tout ce qui se passe. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Et ce Dieu-là, c'est quand même incroyable. Il est entièrement disponible à chaque moment. Et peut-être encore plus incroyable. On peut imaginer que ce grand Dieu qui a le, la possibilité d'être un peu partout, qui sera plutôt intéressé de passer son temps avec des gens importants, avec les présidents, avec les riches, avec les, dans les endroits les plus influents de, et des publics euh, importants de notre, notre
1: planète. Mais qu'est-ce que ce Dieu il préfère Il préfère un autre endroit, la quiétude d'une chambre et pas n'importe laquelle. Ta chambre à toi. Il est là et il veut passer du temps avec toi.
0: Il te voit en fait quand tu cogites la nuit dans ton lit, tu es là, tu penses à tout, sens de la vie, qu'est-ce que je fais avec ma vie, qu'est-ce qui se passait dans quelques années, mais je suis quand même faible, j'ai des doutes. Il est là, dans ces moments, et il aimerait que tu le réalises. Mais Dieu n'est pas seulement entièrement disponible à chacun d'entre nous, il est aussi entièrement bien disposé. Ce qu'on découvre verset 8, regardez. Jésus dit de prier à qui C'est fou, mais quand on s'adresse la parole à Dieu, on n'a pas besoin de trouver la formule magique. On n'a pas besoin de forcer sa main, de trouver le bon nom de Dieu en hébreu, en grec ou de le bien le prononcer. Il y a un
1: an qu'il aime entendre, et c'est lequel Papa. Père. Et quand on lui dit cela,
0: je pense qu'il réagit comme. Nous, les papas, on réagit face à nos enfants. Moi, j'ai qu'une fille pour l'instant. Elle a bientôt deux ans. Et euh, elle ne dit pas grand-chose. <rire>
1: Mais la première fois qu'elle a enchaîné deux mots, ça m'a vraiment parlé. Elle m'a regardé. Elle a dit, papa, viens. Comme ça, avec la main. Papa, viens.
0: Je ne me souviens pas si j'étais sur le canapé, dans mon lit, il y avait un truc, je, je savais que j'étais plutôt bien, je ne voulais pas partir, je ne voulais pas bouger. Mais quand tu vois ta petite fille qui n'a jamais enchaîné deux mots de sa vie peut-être, elle dit « Papa, viens ». J'ai sauté. J'ai dit « Ah, je viens, c'est sûr ». Dieu, en fait, on a cette impression de lui, il faut le fatiguer avec nos prières, il faut vraiment travailler pour qu'il ait envie d'écouter. Il n'est pas un homme comme nous, il n'est pas un homme fatigué qui est sur le canapé, non, il est là, toujours en forme, toujours à l'écoute. Et il n'est pas un homme non plus qui aime de manière imparfaite. La Bible nous dit
1: qu'il nous aime jusqu'à l'extrême. Donc quand on dit, papa, viens, il est toujours prêt à venir. En fait, il est, il est déjà là.
0: On a tous envie de pouvoir évacuer des choses à quelqu'un d'autre et surtout à quelqu'un qui est peut-être au-delà, qui, qui nous dépasse. Ça fait du bien en fait de vider son sac. C'est pourquoi en fait plusieurs études ont démontré que ça fait du bien de chercher la spiritualité, d'évacuer des choses sur quelqu'un d'autre. Ça a des effets positifs, la prière. Mais Jésus venait dire que la prière fait encore plus que de simplement évacuer des choses. Verset 6, regardez nous dit que Dieu ne tend pas seulement une oreille attentive, Dieu est même capable de nous répandre
1: et de nous rendre nos requêtes. La prière peut vraiment changer les choses. Mais comment doit-on prier pour que Dieu
0: agisse, pour qu'il nous rende des choses? Alors ce n'est pas en faisant comme au verset 7, en, en multipliant les paroles, pour le fatiguer, pour le manipuler. Car le verset 8, regardez, votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus nous invite tout simplement à dire à Dieu ce dont on a besoin. C'est vrai qu'il est déjà au courant de ce dont on a besoin, encore plus que nous peut-être. Mais le fait que Dieu sait, il sait tout même. C'est jamais une excuse dans la Bible pour dire ah, pas besoin de prier. Ah, pas besoin d'aller vers lui. Ah, pas besoin de passer du temps avec lui. En fait, c'est pas parce qu'il sait tout et parce qu'il peut tout faire, que la Bible nous invite à plein d'endroits, et je vais citer un Pierre, chapitre 5, verset 7, à décharger sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu veut qu'on décharge
1: des choses sur lui, et il va nous rendre ce dont on a besoin dans son timing parfait.
0: La vision de, de, de Jésus sur la prière commence avec une forme de prière qui ressemble à un enfant qui parle avec son père. C'est une vision qui nous montre que Dieu est à la fois entièrement disponible, entièrement bien disposé et entièrement capable de nous aider. Et si on ne prie pas, ou si on ne prie pas beaucoup, j'imagine que c'est parce qu'on a oublié un de ces points ou qu'on n'est pas encore convaincu que Jésus, Dieu est comme Jésus le présente. Mais même si on n'est pas totalement convaincu, que je pense qu'on doit tous admettre au plus profond de nous, on a tous envie que ce que Jésus dit ici, que ça soit
1: vrai. On a envie de prier des fois, même les athées, comme le monde nous a dit. On peut résister à cela. Mais quand on passe par un moment de détresse, de désespoir, là, on aimerait quand même avoir un Dieu père à nos côtés. Mais dans ce moment de souffrance,
0: même là aujourd'hui où tout va plutôt bien, comment pouvons-nous passer au-delà de notre envie que ça soit vrai pour déterminer si c'est vrai vraiment ou pas Peu importe dans la situation, détresse ou juste ça va bien, je pense qu'il y a une chose à faire pour chacun d'entre nous. prier Pour voir si Dieu est comme Jésus le dit. Si on n'a jamais prié, ça peut nous troubler euh, euh, que quand Jésus parle de la forme de la prière, il ne donne pas plus de règles que ça. Il ne dit pas combien de temps il faut prier, la durée. Il ne parle pas de la, la fréquence non plus. Souvent, on aime avoir des, des invitations ou des instructions un peu plus claires qu'il faut prier 15 minutes par jour. Si vous ratez un jour, ah, vous priez 30 minutes le lendemain. Et si vous ratez une semaine, vous ratez un mois ou si vous avez raté toute votre vie, faites des calculs et de rattrapage à faire. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus présente la prière. Il nous la présente comme une relation intime et personnelle que nous pouvons avoir avec un Dieu qui désire être notre père. Et puisqu'il est notre père, il n'y a pas besoin de gagner sa faveur. Il n'y a pas besoin de rattraper notre retard. Il n'y a pas besoin de sentir un poids de culpabilité. Ah, j'ai pas prié. Il, il faut que je fasse quelque chose pour gagner la faveur parce que j'ai mal prié pendant des années, j'ai fait pour les gens, je faisais de manière un peu hypocrite, et j'essaie je, je, de, de contourner Dieu, de manipuler.
1: Jésus nous invite tout simplement à aller vers Dieu. Pas besoin de le rattraper. Dans le lieu secret, pour voir s'il est vraiment là, s'il est vraiment pour nous, s'il peut vraiment nous rendre ce qu'on lui demande. En parlant de ce que Dieu va rendre, je pense qu'avant tout,
0: Jésus ici parle de ce que, comme on a vu la semaine dernière pour l'aumône, la plus grande récompense c'est la prière, c'est juste une intimité, une connaissance encore plus grande de Dieu lui-même. Et si tu ne le connais pas, pas encore, Je t'invite à prier, même si ça peut te sembler peut-être un peu bizarre. Mais comme on vient de voir, il n'y a pas besoin d'une spiritualité excessive. Il n'y a pas besoin d'une baguette magique. Tu peux simplement dire
1: « Dieu » et puis tu parles. Tu dis ce que tu as sur le cœur. Tu peux prier à Dieu comme si c'était si ton père
0: ou comme s'il était le père que tu aurais aimé avoir. Et pour nous qui sommes chrétiens depuis un moment, mais notre relation avec Dieu se refroidit petit à petit. J'ose dire, c'est la base de ce texte et c'est la base de mes propres expériences, que peut-être notre état de sessuresse correspond à une vie de prière peu présente. Pour retrouver Dieu, pour retrouver la joie de le connaître, ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Peut-être
1: on a juste besoin de retrouver notre chambre et de fermer la porte. Si on fait cela, si on fait ce que Jésus
0: dit si on fait ça, pardon, et si ce que Jésus dit sur Dieu et sur la prière est vrai, on peut tous s'attendre à vivre des choses spéciales avec Dieu. Je ne sais pas si ça va prendre un jour, un mois, un an. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Et donc, si on le cherche
1: dans le lieu secret, tôt ou tard, on va le retrouver. Et pour ceux qui l'ont déjà trouvé, nous, on sait qu'il n'y a rien de mieux. On va basculer maintenant, deuxième partie, versets 9 à 15, qui nous parle du fond de la prière.
0: Et si vous regardez rapidement les versets 9 et 10, vous serez rapidement frappé par le fait qu'on ne parle plus trop de nous. On parle beaucoup de Dieu, qui il est en tant que Père, avant d'exprimer trois requêtes en lien avec lui et sa personne. Et pourquoi cette transition, du coup un peu rude entre nous, notre disposition, notre chambre, et maintenant on ne fait que parler de Dieu. Alors on va rapidement comprendre pourquoi ça se passe comme ça si on est des citadins passionnés ou des compagnards confirmés. Et vu qu'on est dans le centre-ville de Toulouse aujourd'hui, j'ose dire qu'en fait on est nombreux ici à voir des bons côtés de la ville. Pourquoi on aime la ville Déjà, il y a 1000 restos à essayer. Et de la force, il ferme un petit peu. Donc, ça, va, va manger en resto tous les soirs, peut-être, et toujours trouver un nouveau. Il y a plein de spectacles, plein de trucs de théâtre, de films, de tout. Chaque soir, il y a 100 choses à faire. Et même si on ne le fait pas, ça nous fait du bien de savoir qu'on qu aurait pu le faire. Il y a des gens partout. Ça bouge, ça, ça vibre. On s'ennuie jamais. C'est magnifique. Et on ne comprend pas pourquoi les gens préfèrent vivre ailleurs. Mais l'autre côté... Et il y en a certains ici, qui sont à Toulouse pour les études. Peut-être qu'ils ont fait des déplacements ce matin pour venir à l'église, mais qui souffrent un peu en
1: attendant ici. La ville, trop de bâtons, trop de bouchons, trop d'activités. Tout cela, les stress.
0: Et ils attendent avec impatience de retrouver la paix qui se trouve seulement dans un grand champ. On n'entend plus les klaxons de voitures. On peut voir les étoiles la nuit. Il n'y a pas cette odeur de gasoil, mais plutôt l'odeur du, du fumier. Je ne suis pas très compagnard, donc je ne sais pas quest ce que vous. Ça <rire> mais peut-être, peu importe, si on est convaincu que la vraie vie se retrouve en ville ou en campagne, cela affecte comment on voit les choses, n'est-ce pas Comment on va prendre des décisions Comment même on va conseiller des autres Par exemple, si on est convaincu que la campagne est la source du bonheur, on va dire à tous ceux qui galèrent en ville, dans les petits appart, dans les métros qui s'arrêtent tout le temps, j'ai une notification de tous les jours, arrêt, reprise, Pour aller mieux, il faut juste retrouver la nature. Et là, vous serez heureux. Ou bien si on voit que nos amis s'ennuient avec les vaches, on peut leur dire, mais venez en ville, et ça va bien se passer. C'est exactement la même motivation qu'inspirent les versets 9 et 10, les trois premières requêtes de cette prière connue comme le Notre-Père. Mais au lieu d'être motivé par la ville ou par la campagne, on nous propose une motivation un peu plus stratosphérique, si on peut le dire. Regardez la fin du verset 10. On nous invite à prier que les choses se
1: passent, la fin du verset, sur la terre comme au ciel. Et comment est-ce que les choses se passent au ciel pourquoi devons-nous prier ce soit pareil sur la terre?
0: Pour répondre à ces questions, on a seulement besoin de revenir sur tout ce qu'on a vu depuis le début de cette série de prédications de Sûrement sur la montagne. Dès le début, dans les béatitudes, Jésus parle de l'ADN de son royaume, le royaume des cieux. Comment ça se passe au ciel? Comment ça se passe? C'est là, en fait, où les gens sont heureux, humbles, doux. Juste, bon, miséricordieux, pur, désireux de vivre la paix avec les autres. C'est là aussi où la justice règne. Là où il n'y a plus de haine, plus d'abus sexuels, plus de mensonges, ni de vengeance. C'est l'amour fraternel qui existe entre tous les habitants. Voilà comment ça se passe au ciel. C'est une existence parfaite à laquelle, je pense, pendant les dernières semaines, on a tous dit « mais ça serait bien de vivre ça un peu plus, chez moi, autour de moi ». On aspire à ça et c'est le cas parce que ces trois premières requêtes de notre Père sont pleinement réalisées. C'est un endroit d'abord où en fait, tous les habitants réalisent qu'une existence parfaite ne vient pas de nous qui sommes malgré des bonnes aspirations. On est marqué par le mal. C'est un endroit en fait, où tous reconnaissent que le ciel est si bon et si magnifique seulement grâce à celui qui y habite, Dieu. C'est donc là où tous respectent le nom ou la réputation de Dieu, comme le verset 9 nous le dit. C'est aussi au ciel où le règne de Dieu est total, où sa volonté s'accomplit parfaitement, comme les requêtes du verset 10 nous le montrent. Et puisque là où Dieu est est tellement bon, Jésus nous invite à prier avant tout que la terre ressemble de plus en plus au ciel. Et c'est vrai que c'est une prière qui demande une certaine humilité, parce qu'on doit admettre que nous ne sommes pas la vraie source du bonheur, que nous ne savons pas même ce dont on a besoin ou ce dont les autres ont besoin pour aller mieux. C'est Dieu qui sait. C'est pourquoi Jésus nous invite à ne pas prier pour plus de nous, nous en premier lieu, mais pour plus de Dieu, plus de son royaume, plus de sa volonté. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on prie Prenons l'exemple des guerres en Ukraine, en Palestine. Que devions-nous prier Nous pouvons prier pour la paix. C'est un, une valeur du, du royaume de Dieu, de sa volonté. Mais peut-être on doit aussi prier que le plus grand nombre puisse reconnaître, puisse rencontrer ce Dieu, respecter son nom, entre en relation avec lui, pour qu'il puisse connaître ce Père. Afin qu'ils respectent et soient des vecteurs en fait de son règne et de sa volonté autour d'eux. C'est seulement quand les gens ont la tête un peu dans le ciel avec Dieu que la paix profonde et durable puisse exister sur la terre. Toute l'injustice qu'on voit autour de nous dans notre monde, qu'est-ce qu'on fait avec ça nous pouvons, nous pouvons prier que Dieu fasse des choses incroyables pour supprimer les inégalités, pour promettre aux gens de, de pratiquer la bonté. C'est bien. Mais peut-être que Dieu veut qu'on réalise que si les gens ne le respectent pas, cela ne va jamais se régler. Du coup, peut-être qu'on peut prier que Dieu commence avec nous, qui nous aide personnellement à le chérir de plus en plus, qui nous donne cette soif et cette faim pour la justice, qui définit son règne et sa volonté, et qui nous aide du coup à promouvoir cette justice autour de nous. On peut prier, qu'alors que nous, on fait des tout petites choses, peut-être autour de nous, que les gens remarquent cela et qu'ils reconnaissent du coup la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, afin qu'ils fassent aussi partie de ce royaume et qu'ils soient à leur tour des vecteurs de la justice dans ce monde injuste. Et des requêtes personnelles. J'ai entendu récemment comment une femme engagée dans le ministère a demandé à ses proches de prier. Pour un époux ou elle. Peut-être on est là, on dit Ouais, j'aime cette prière. Moi, je veux aussi un époux une épouse. Peut-être on veut que notre époux actuel notre épouse actuelle nous aime mieux, j'en sais rien. Mais pourquoi est-ce qu'elle a demandé qu'on prie pour cela Elle disait Ah, oh, l'amour dans le monde, bof. sujet si ça, c'est cool. Mais ce que je veux vraiment, je veux quelqu'un à côté de moi qui est juste un socle théologique autour de moi, qui peut m'encourager dans les moments de doute, dans les moments de, un peu de stress. J'ai besoin de quelqu'un à côté de moi qui va dire, mais regarde vers Dieu. Elle aussi, dans son ministère actuel, c'est un contexte où, en fait, être en couple va rendre certaines choses plus faciles. Vous voyez la différence entre cette prière-là, motivée vraiment par ces trois premières requêtes de notre Père, et les prières que nous on prie souvent. Même en demandant des choses pour soi-même, on peut les demander à travers la perspective du ciel. Avec l'humilité en fait, de reconnaître que le bonheur ne se trouve pas dans la satisfaction de nos envies à nous, mais auprès de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ces versets, mais on n'a pas le temps, et je suis vraiment désolé. Mais, nous avons ces et du coup, on va avancer maintenant pour les trois dernières requêtes de la prière que Jésus nous donne, qui ne sont pas vraiment les phrases à répéter, mais vraiment un squelette de comment on peut prier tous les jours. Donc vous avez ces marque-pages, il y en a encore plus euh, au fond euh, dans l'autre salle. Vous pouvez les prenez autant que vous voulez, parce qu'on en a plein, et vous pouvez mettre ça dans vos bibles pour vous aider à vous rappeler. On a allé rapidement un dimanche, si il y avait un truc intéressant, c'est marqué là, vous avez le truc à garder avec vous si vous, si vous le souhaitez. On va maintenant passer au verset 11 à 15. Et les trois dernières requêtes de, de la prière que Jésus nous, en, nous enseigne. Et en regardant rapidement, on peut cette fois-ci se dire, oui, enfin, on parle des choses intéressantes. On peut demander maintenant les choses à Dieu pour nous-mêmes, et pas juste Dieu et sa gloire. Mais qu'est-ce que Jésus présente ici quand il parle de nos besoins
1: Regardez les versets 11, les besoins physiques. Est-ce qu'on parle de nourriture, nourriture, pardon, de luxe
0: on parle du pain, la nécessaire dont on a besoin pour survivre. Est-ce qu'on parle d'une abondance ou de la sécurité, d'avoir le droit à vivre pendant des années Non, on parle d'assez de pain pour aujourd'hui. Lire ce verset en France en 2023, mais ça nous parle, mais peu ou pas du tout, parce que la grande majorité de la population de ce pays vit dans le luxe. Peut-être qu'on ne le voit pas à notre petit studio. Même notre maison comme le luxe, parce qu'il y a quelque chose avec l'argent et tout ça, on se compare toujours aux autres qui ont plus que nous, pas jamais avec ceux qui ont moins. C'est fou. Mais selon la Bible, et selon les standards de notre monde, nous vivons dans le luxe parce qu'on ne se prend pas la tête souvent pour dire « Est-ce que j'aurais du quoi manger aujourd'hui ?» C'est plutôt « ah Dans quel resto est-ce que tu préfères aller chérie manger après le culte ?» On se pose jamais la question « Où est-ce qu'on va dormir ce soir ?» Mais plutôt, mais quel hôtel est-ce qu'on peut se permettre pendant nos cinq semaines de vacances C'est parce qu'on est tellement loin en fait, de vivre dans le besoin qu'on ne prit pas cette requête ou qu'on ne prit pas tout court. Les statistiques que j'ai citées au tout début de la prédication ont été représentées par un graphique avec d'un côté le taux de ce qui est pris quotidiennement et de l'autre le salaire annuel du pays dans lequel les gens habitent. Et figurez-vous, qui, ceux qui gagnent peu prient beaucoup. C'est un pays les gens, 95% de la population a dit « je prie tous les jours ». Et inversement, dans l'Europe de l'Ouest, les taux de ceux qui prient sont les plus bas de la planète. Je vous encourage à réfléchir sur vos prières, aussi l'absence de vos prières dans vos vies. Et si, si vous priez, Souvent on prie pour plus de sécurité, plus de confort. Réfléchir à ça et réfléchir sur quoi Jésus nous appelle à prier dans ce verset. Je pense qu'on a tous de quoi être reconnaissants et peut-être tous de quoi pratiquer l'aumône dont on a parlé il y a une semaine. Dans les versets 12 à 15, Jésus nous parle des deux dernières requêtes de cette prière. Et j'ose dire, même si on parle peu de requêtes d'avant, peut-être on, on prie encore moins ces requêtes-là. Pourquoi? Parce que par notre nature propre, on a des yeux trop fixés sur la terre. Sur notre royaume ici, on peut construire sur la terre avec le travail, avec des études, avec la maison, avec des enfants. Mais Jésus est venu proposer de lever les yeux et de regarder en fait à son royaume Éternel, qui existe déjà dans le ciel et qui sera pleinement une réalité pour nous tous, pour toujours. C'est pourquoi Jésus oriente les requêtes qui nous concernent pour qu'elles cherchent le royaume éternel de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin quand on pense à l'éternité Assez du pain pour survivre, on ne pas mourir quand même, serait bien. Comme ça, on peut vivre, euh, passer du temps avec Dieu, peut-être parler de Dieu, d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'on a besoin de plus Verset 12, on a besoin quand même de quelque chose qui nous donne accès à ce royaume. Du pardon de Dieu, de Dieu qu'on a offensé. Et verset 13, on a besoin de la protection. Protection du mal et du malin pendant, pendant notre vie sur la terre afin qu'on arrive au bon port à la fin. Encore une fois, on peut passer les heures sur ces requêtes, mais je veux m'arrêter quand même juste quelques secondes sur la fin du verset 12. Et puis les versets 14 et 15 qui rendent très clair que ceux qui ont été pardonnés par Dieu vont pardonner les autres à leur tour. C'est une vérité qui est difficile à entendre pour certains d'entre nous qui ont beaucoup souffert. Peut-être qu'on a besoin de plus de temps pour pardonner certains et c'est tout à fait normal. Mais une marque de ceux qui ont vraiment pris, mis la tête un peu au ciel, qui voient leur vie de manière différente, ce qui ont profité du grand pardon de Dieu, c'est qu'ils vont maintenant pardonner des autres.
1: Ce grand pardon qu'on va maintenant entendre parler quand on parle de la scène.